0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio Imitando a Jesús, el cual hemos creado con la idea de que Vamos a ver cómo es esta experiencia humana al seguir los pasos de el verdadero líder. Mi nombre es Kelly Castaño y te doy la bienvenida a este espacio. Me honra enormemente estarte acompañando aquí. Y bueno, junto con mi compañero Jonathan, esperamos que esto sea una experiencia que edifique tu vida y tu corazón para seguir los pasos de Jesús.
1: Sean bienvenidos a Imitando a Jesús, que como lo dice Kelly... Nosotros estamos buscando ser un espacio de edificación, un espacio de reflexión y un espacio de diálogo como esclavos alegres que somos, tanto de su palabra como de su liderazgo. Sean todos bienvenidos. El día de hoy hablaremos de Déjate Guiar. Comencemos. Para vivir la Biblia y para predicar la Biblia, no hacemos otra cosa acá. De este lugar una proclama clara y bíblica, sin confusión. No van a decir una cosa y hacer otra cosa,
0: ¿no? Worship is rehearsing divine providence. Let me say it another way: worship is meditating on divine providence. The older you get, the more history of divine providence you have.
1: El factor más importante en tu futuro no es tu trasfondo, no es tu raza, no es tu educación. El factor más importante en tu futuro es escuchar a Dios. ¿Qué dice Dios acerca de tu vida?
0: Perfecto. Y como lo mencionaba Jonathan, hemos titulado este episodio Déjate Guiar, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí personalmente he tenido varios momentos en mi vida en los que me he encontrado como, como sin rumbo, momentos en los que he dicho Dios, Realmente a dónde quieres que yo vaya Realmente qué es lo que quieres que yo haga eh, Porque siento que, que no tengo una respuesta a Dios Siento que te busco en mis oraciones Y siento que, que no hay una respuesta clara de tu parte y, y es en ese momento en el que comencé a, a recordar Un versículo que, que ha sido de mucha edificación a mi vida Desde que conozco a Cristo y es el tema de que cuando estoy tan agobiada, cuando estoy tan afanada en el día a día, Dios me recuerda nuevamente lo siguiente. Eh, está en Filipenses 4, el versículo 6 y el 7, que nos dice, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa palabra llega muy fuerte a mí y efectivamente entro a buscarlo en oración, entro en mi intimidad con Él, le digo todo lo que estoy sintiendo, pero no sé si a ti te ha pasado, pero siento como muchas veces como si Él no me escuchara. Y, y es ahí... Cuando llegó este versículo que para mí ha sido supremamente revelador Y es Juan 3, versículo 8 Que dice El viento sopla de donde quiere y oye su sonido Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Y me llegaba muy fuerte el tema de de, como si Dios me dijera, hija, tú dices que confías en mí, pero realmente estás confiando. Realmente estás poniendo mi confianza en, en tu confianza en mí. Realmente estás dejándote guiar por el viento de mi espíritu. Y me ponía a pensar que durante mi vida he sido una persona controladora y que cuando las cosas se me salen del control. Es ahí cuando empiezo a experimentar ese afán del que nos menciona, del que hablaba ahorita en el, en el versículo de Filipenses. Y precisamente es allí cuando pierdo esa paz que sobrepasa todo entendimiento que es la que viene del Padre. Y, y me parece muy particular que diga que el Espíritu Santo es ese viento que no sabe de dónde Vienen y para dónde va, pero que sencillamente es aquel que nos guía y que guía a aquel que es nacido del Espíritu.
1: Y es justamente eso, no? Cuando conversábamos antes de, de, de sentarnos a realizar el podcast, de que ese afán que tenemos diariamente que proviene de pronto del silencio de aquellas peticiones que hacemos al Padre, porque nuestro afán diario es justamente conocer esa voluntad del Padre. ¿no? Queremos escucharlo como cuando escuchamos a nuestro padre o a nuestra madre dándonos un consejo, pero obviamente Dios va mucho más elevado que eso. ¿no? Y eso me lleva, o oh, me trae la palabra Romanos 12.2 que dice No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es allí. O sea, nosotros no vamos a escuchar a Dios de las maneras que nos gustaría escucharlo. No nos va a responder las oraciones de la forma en que a nosotros nos gustaría escucharlo. Justamente porque aquí Pablo nos dice: Oiga, muchacho, transfórmate. Pero. Transfórmate por la renovación del entendimiento Es decir, nuestro espíritu debe ser el encargado de guiar nuestras dudas Justamente como decía Kelly Hay momentos donde deseamos, sinceramente, que él nos responda Que nos diga, Jonathan, haga esto, deje esto, pare esto Pero aquí Pablo nos está diciendo Si ustedes andan en el espíritu y renuevan ese pensamiento en santidad en la perfección de la palabra Pues de esa manera van a, a Conocer digamos La palabra del Señor La voluntad del mismo Y de esa manera poder llegar A dejar el afán Porque muchos de nosotros Queremos conocer la voluntad del Señor Porque en nuestro corazón está El no fallarle Y esa palabra Me lleva a la siguiente Romanos 8.14 Que nos va a decir lo siguiente porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y esto es importantísimo porque el versículo 14 nos dice, Muchachos, ustedes son guiados. Cada fan del día tiene una respuesta, pero no va a ser la respuesta que nosotros deseamos. No es la respuesta que vamos a siempre esperar de un prójimo Sino siempre es la guiada por el Espíritu Santo Porque no somos esclavos ya de lo que nos afana Sino somos esclavos adoptados por Dios Que podemos decirle, oh Padre, Padre mío, Aba Padre
0: Total, total Y a mí se me venía mucho a la mente cuando estaba reflexionando sobre esto Dos cosas. La primera es que en el modelo de oración que nos dejó Jesús, decimos y, y, y hemos leído varias veces en el Evangelio, hágase tu voluntad, ¿cierto? Pero me cuestiono yo misma y, y, y la invitación es a que reflexionemos un poco. De verdad, estamos dejando todo en manos de Dios. De verdad, estamos eh, dispuestos a que se haga la voluntad de Dios, incluso así esa voluntad no sea la misma que, que tenemos nosotros en el momento, estamos dispuestos a, a asumir cuando la voluntad del Padre sea totalmente contraria a la nuestra o a los deseos de nuestro corazón, porque cuando no estamos siendo guiados por el Espíritu, sino que estamos siendo guiados por la carne, probablemente esa voluntad sea contraria a la que estamos teniendo en algún momento.
1: Y eso es muy, muy apropiado, Kelly, porque justamente venía a mí Gálatas 5.17 que dice porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y es allí donde tocas una fibra muy, muy importante que es ese conflicto eterno entre lo que yo deseo como hijo de Dios cierto, y lo que termino haciendo por los deseos de la carne. Y el deseo de la carne siempre es mantenernos muy, muy en borde de nuestros eh, impulsos básicos, que es el miedo, la ira, eh, la incertidumbre y sobre todo cuando estamos hablando de esto que es déjate llevar, pues, la carne quiere que Dios le hable. Oye, carne, haz esto, deja de hacer esto, no pienses esto, empieza a comportarte de esta manera, etcétera, etcétera. En cambio el espíritu sabe, el espíritu entiende que tiene una santidad por cumplir, una forma de comportarse, una forma de morir a sí mismo y así puede empezar a escuchar la verdadera voluntad del Padre y empezar a sujetarse a ese déjate llevar, ¿no?
0: Total, total, y tú, y tú dijiste una palabra que realmente es, es la que se me viene y se me ha venido cuando, cuando he tenido como esta pregunta y es incertidumbre, porque yo me cuestionaba qué es aquello que hace que el hombre se esté aferrando a algo y que no le permite soltar el control, qué es aquello que el hombre definitivamente no le permite entregarse 100% a confiar en el Padre, qué era aquello que tenemos todos y cada uno de nosotros que no nos permite estar 100% confiados.
1: Mira, mira que esa es una de las preguntas más importantes del día de hoy. Porque siento yo que eso se responde en Galatas 1.10. Que dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y es eso el camino de Jesús es un camino probablemente difícil, probablemente de rechazo, probablemente difícil porque tienes que renunciar a ti mismo pero también tienes que renunciar a la aprobación ajena y ese es uno de los problemas más grandes de la actualidad porque la mayoría de las personas que llegan a Jesús, que llegan a Cristo, Llegan con un mensaje falso de que todo va a ser más sencillo, ¿no? que su vida va a ser mucho más sencilla. Sin embargo, se tiende a tornar más compleja porque ya no estamos en la carne, o sea, ya no estamos dependiendo de qué dice el vecino, de qué dice mi papá, qué dice tal persona. No, estamos ya en un plano donde dependemos y ponemos los ojos solamente en Cristo, solamente en Dios. Y él pasar de un mundo donde todo es tangible, todo es inmediato, todo tiene un color, todo tiene un sabor, a este mundo donde aparentemente tenemos que sacrificar lo que somos para que el espíritu florezca, pues en, en realidad tiende a ser difícil, ¿no? Tiende a ser sangrante, por decirlo de alguna manera.
0: Total, y ahí me parece súper bueno agregar, una vez escuchaba a un pastor que decía, eh, tenemos un Dios paciente en un mundo en el que se quiere cocinar todo de manera expresa. Tenemos un cocinero paciente en un mundo donde queremos cocinar todo de manera expresa, donde queremos hacer todo a nuestra manera, donde queremos tener todo bajo control. Y como yo les compartí ahorita, de cierta manera, y dada mi historia, mis experiencias, siempre he tenido la necesidad de de querer tener todo bajo control, de, tener, de querer sentir esa seguridad, de que en mis fuerzas puedo hacer las cosas, y es muy particular porque cada vez que, que, que me sumerjo en ese pensamiento, es Dios mismo y su espíritu los que se encargan de convencerme nuevamente de que no es en mis fuerzas, de que definitivamente en mis fuerzas no lo puedo hacer, y de que de que la actitud que debo tomar es una actitud de dejarme guiar, es una actitud de rendirme a él y decirle, padre, tú sabes lo que es bueno para mí, yo quiero que se haga tu voluntad y así tenga incertidumbre y así no sepa para dónde ir, así como lo leía en el versículo ahorita, así sea como ese viento y tu espíritu sea como ese viento que, que yo no sé hacia dónde me vaya a dirigir, pero... Confío en ti y sé que tu voluntad, sea cual sea la dirección, va a ser buena, agradable y perfecta.
1: Y justamente Kelly, me gusta mucho eso que acabas de mencionar porque viene a mí 1 Corintios 15, 32, que es un comentario que hace Pablo, el apóstol Pablo, y dice Si como hombre batallé en Efesios contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y eso es un por no decirlo de otra manera un dicho que tenían en ese momento las personas que no creían en Jesús es decir si nosotros no tenemos la confianza en un Dios que todo lo puede que venció inclusive a la muerte pues entonces comamos y bebamos porque mañana vamos a morir o sea nuestra esperanza no debe recaer en nuestras fuerzas como tú lo mencionas Kelly sino todo lo contrario debe caer sobre Dios por eso es que Dios dice venid a mí si estáis cansados descansar sobre mí, seguir mis pasos, hacer como yo, Pablo decía, ser imitadores de mí como yo, imitador de Cristo. Es decir, todo este camino que parece difícil, que parece abstracto, que parece intangible, realmente ya está escrito. O sea, ya está el hecho de ser simplemente eh, una persona de fe, una persona que ve más allá de lo que las personas normales que se encuentran en el mundo no ven, que es una confianza plena en el Padre. Por eso Pablo dice, oiga, yo me enfrenté a, fe, a fieras. ¿Pero lo hice como hombre? No, lo hice como siervo y esclavo de Dios. Porque él mismo lo dice, si los muertos no resucitan haciendo énfasis en Jesús, pues entonces bebamos y comamos. Satisfagamos nuestra carne y sin, sencillamente apaga y vámonos.
0: Total. Y, y sabes, estaba pensando que, que realmente... Digamos, estaba por ejemplo esta mañana escuchando una prédica de Dante Gebert y, y venía a mí muy fuerte cuando él empezaba a hablar de esto y es que a veces cuando llegamos a Cristo se nos hace muy fácil eh, todo el tema de, de entrar en intimidad con Él, de estar en oración, de buscarlo siempre, en todo momento, de escuchar su voz, de sentir que esta palabra es para mí, de alguna forma de sentirnos como en de primer amor. Pero es cuando va pasando el tiempo cuando vamos sintiendo que de pronto eh, llega esta incertidumbre, llega ese sinsabor, ese, esa, esa, esa sensación de no saber hacia dónde vamos. Y, y aquí quiero leer un versículo que ahorita estaba estudiándolo y, y me parece muy revelador porque siento que el Padre se encarga de formarnos y de formar nuestro carácter para llevarnos a lugares que ni siquiera nosotros imaginamos. Y, y es ahí en esa incertidumbre en donde debemos estar más que confiados en que Él sabe cuál es nuestro futuro y Él sabe hacia dónde nos quiere llevar y sabe cuál es el camino que debemos recorrer. Ese versículo que quiero leerles está en Josué 2, el, perdón, en Josué 3, el versículo 4, que dice a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por ese camino pero entre vosotros y ella haya distancia entre de dos mil codos no os acerquéis a ella básicamente lo que me llegaba era Dios nos va a llevar por caminos donde no hemos ido donde no hemos recorrido y solamente podemos estar confiados en Él de que vamos a pasar por ese camino, pero él es el que nos va a llevar de su mano, y él no nos va a, a dejar caer, va a ser un proceso, ese proceso no se acaba nunca, siempre vamos a estar allí aprendiendo, aprendiendo, quizá vamos a tener caídas, y acá es donde viene el tema que les decía, de que, de que estaba escuchando una predica de Dante, en donde él decía, miren, a veces eh, a los niños cuando les están enseñando a montar bicicleta, el papá les pone unas rueditas a la bicicleta y en principio el niño empieza a manejar su bicicleta, realmente se siente confiado por las rueditas, luego el papá para que ya vaya soltándose más quita las rueditas y, y el papá se encarga de llevarlo desde el sillín para que él se sienta confiado porque el padre está ahí. Ese es el símil que tenemos cuando empezamos nuestra vida con Cristo. Él empieza a darnos todo en una bandeja de plata, eh, nos conectamos muy bien con Él, sentimos mucha revelación de parte del Espíritu y Él nos sigue guiando. Pero en la medida en la que vamos avanzando y que vamos creciendo en el proceso es cuando el papá deja de sostener al hijo en la bicicleta y le permite que ande solo y efectivamente pueden pasar muchas cosas, el hijo puede sentirse por el momento muy confiado, pero puede tomar mucha velocidad y caerse, pero realmente el padre siempre va a estar ahí, independientemente de que ya no te tenga de sillín, siempre va a estar ahí cuidando tus pasos, y es ahí es cuando viene el viento del Espíritu Santo, que es tu guía, y que es el que te estamos invitando en este momento, y a nosotros mismos también, a dejarnos guiar, por el espíritu que es el que sabe a dónde debemos dirigirnos, a ese lugar que incluso no hemos conocido eh, antes.
1: Trae muchas anécdotas, ¿no? De hecho, yo recuerdo cuando recién fui converso y esa experiencia fue maravillosa. Ese primer amor no se ha ido, gracias a Dios. Sin embargo, me sentía invencible, ¿no? Como Superman como que todo era posible todo lo podía hacer todo era fácil y siento que era cuando tenía yo esas rueditas, no iba en la bicicleta tenía las rueditas pero justamente dios no espera que nosotros andemos toda la vida con las rueditas y empezó empezó a soltarme y fueron golpes muy duros tanto en mi fe como en mi persona en general pero todo eso me ha traído justamente al versículo a salmos 143 10 que dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud y es ese momento ¿no? cuando a ti te suelta el sillín tu papá, tu mamá, la persona que, que te está enseñando a montar bicicleta suelta ese sillín y tú andas pero tú muy bien hacías el ejemplo, ¿qué pasa si yo empiezo a acelerar? pues me voy a, me puedo estrellar, puedo hacerme más daño sin embargo si yo no pedaleo adecuadamente también me va a caer si no tengo los ojos puestos en el camino me voy a estrellar es decir todo ese símil de la bicicleta es tan maravilloso para esto que estamos hablando que es déjate guiar y de esta palabra en, en el salmo 143 versículo 10 porque no es solamente que dios nos diga cómo caminar o para dónde caminar Sino también que el Espíritu Santo nos guíe constantemente, porque tú lo decías ahorita, o sea, nosotros somos una obra de constante mejoría en el Espíritu, porque nunca seremos perfectos sino hasta que nos presentemos ante el Padre, ¿no? Y ese, ese es el mensaje más importante que, que tenemos por decirles: o sea, esto es un proceso que nunca acaba, nunca se va a acabar y siempre van a haber errores. O sea, el déjate guiar es entender que estás llevando la bicicleta, pero dentro de ti llevas el Espíritu Santo, ¿no?
0: Así es, así es, totalmente de acuerdo. Y para culminar este tema, también quería recordar aquí, ya que estaba eh, precisamente revisando Josué, eh, un versículo que es muy escuchado en la iglesia y, y por muchos pastores y evangelistas. Josué 1.9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Ya voy a terminar de leerlo, pero ahí quiero como imaginarme cómo es ese niño que ya no siente a su papá con sus brazos en el sillín, sino que sencillamente debe pedalear confiado eh, y pensando y confiando en que, en, que, en que ya es capaz de hacerlo, de que, de que ya tuvo las herramientas necesarias en su momento para, para dar los primeros pedaleos. Entonces dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desvalles, porque Jehová tu Dios, tu Padre, estará siempre contigo en donde quiera que vaya, siempre. O sea, incluso cuando cogemos velocidad y nos caemos, ahí va a estar él, para tomarnos nuevamente de su mano y levantarnos.
1: Exacto, y, y me parece un versículo de conclusión muy bonito, de hecho yo tenía el versículo anterior. Eh, Josué 1.8 porque además de a, a, digamos empujarnos o llenarnos de fuerza o darnos ánimo nos da unas, instruc unas instrucciones muy sencillas dice, Josué 1.8 dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él o sea, el primer mensaje o primer consejo de un papá sabio es oiga yo le estoy dando un consejo, yo le estoy dando una forma de vivir, un ejemplo desde mi perspectiva de padre Medítela de día y de noche ¿Y para qué? Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Es decir, el padre sabiendo nuestra condición de pecadores Sabiendo nuestra condición de niños que vamos a pedalear muy rápido, muy lento Que nos podemos caer del lado de la bicicleta, etcétera, etcétera, Nos dice todo lo que yo te he dado en, este, en esta palabra santa, guárdala, ¿cierto? Síguela, para que hagas según como yo te he dicho y harás, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, vas a poder montar la bicicleta adecuadamente. Muchas veces vas a preguntarte, papá, ¿para dónde? Izquierda, derecha, subo o bajo, eso no importa. No importa porque Dios es el encargado de llevarte por los caminos, él va a llevarte donde tengas que ir. Lo importante es que estés en esa bicicleta adecuadamente, puedas pedalear adecuadamente y no tengas temor. Porque esa bicicleta te la dio tu padre. Dios.
0: Así es. Y, y también ahí en lo que decías es como... seguirnos recordando que, que definitivamente no es en nuestras fuerzas y hoy específicamente pensaba mucho en eso. A veces, a veces yo he dicho como que pero es que yo no sé si yo sí tengo la capacidad de escuchar la voz de Dios, siempre será que Él me está hablando y es que yo no escucho, y realmente no es confiar en nuestra capacidad de escucharlo, es confiar en la capacidad de Él para hablarnos, ¿sí? Él se va a manifestar en tu vida, Él va a hablarte, Él se va a hacer escuchar, porque Él sabe, Él te conoce, Él sabe cómo te puede hablar a ti, así que no es confiar en tus capacidades, no es confiar en tus oídos, es confiar en Él, en su palabra.
1: Y, y lo más importante también es entender que un silencio también es una respuesta, ¿no? Muchas veces nosotros queremos ruido, queremos bulla, que, queremos que nos acuda un poco todo, pero también el silencio es una respuesta, porque muchas veces nosotros por nuestra condición de carne eh, preguntamos mucho, ¿no? Sí no. Será por aquí, no será por acá. Pero a veces un silencio es un no. Y nosotros no entendemos eso.
0: Así es, así es. Y bueno, ya para finalizar, nos gustaría mucho que nos acompañes en esta oración, sea porque en tu corazón ya habite Cristo y quizás hayas estado un poco pensativo, alejado, eh, o quieras sencillamente renovar tu fe. O por el contrario, si, si nunca has... He tenido la oportunidad de entregarte por completo a Jesús. Es el momento en el que lo hagas. Es el momento en el que puedas decirle que te rindes a Él, que te dejas guiar por su Espíritu. Así que te invito a que puedas hacer esta oración con nosotros, creyendo en tu corazón que cada palabra que vas a declarar de tu boca sale específicamente de tu corazón, que la crees y que la vas a vivir de ahora en adelante entonces gracias Señor te doy por este día gracias Señor porque moriste en la cruz por mí gracias por lavar todos mis pecados de los cuales me arrepiento gracias Señor porque por tu sacrificio no seré igual Señor me arrepiento de todo corazón de haber dudado, de haberte fallado, de haber estado enfocado en otras cosas que no sean tú. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me bañes con tu sangre y que me selles con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Fue para nosotros un placer que estuvieras acá escuchándonos y bueno, esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida, que sea una semilla que dé fruto en buena tierra. Dios los bendiga.
1: Amén, amén. Kelly, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este día. Esperamos que Jesús sea aquel guía, aquel líder que nos ha enseñado a vivir nos ha enseñado a morir y que por encima de todas las cosas tiene misericordia de todos no importa de dónde vengas no importa quién seas no importa qué hayas hecho o qué hayas pensado todo en cristo tiene resolución todo en cristo tiene amor y les agradecemos mucho por escucharnos muchísimas gracias